0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast Wonnevoll unterwegs, Familienleben im Campervan. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du uns auf dieser Reise begleitest. Und aufgrund von einigen Nachfragen möchte ich heute tatsächlich nochmal das Thema Windelfrei und Trockenwerden auf Reisen ansprechen, denn da kamen tatsächlich nochmal einige Nachfragen, wie es denn weiter gelaufen ist und ja, wie man sich das vorstellen kann, wie das klappen kann. Ähm, generell das Thema Windelfrei scheint einfach auch nochmal interessant zu sein, da kann ich dich einfach auch nur auf andere Portale gerne verweisen, also ich möchte jetzt seit halt hier keine große ausführliche Folge übers Windelfrei machen. Aber ich möchte auf jeden Fall die Grundsätze, die wir umgesetzt haben, dir natürlich noch weiter ähm, erklären und erzählen auch, wie es bei uns lief. Denn unsere, unser drittes Kind ist tatsächlich auch, wie die anderen, äh, relativ früh trocken und sauber geworden. Und es hat auch auf der Reise geklappt, beziehungsweise hat ähm, auch in dem Modus, in dem wir zu der Zeit gelebt haben, tatsächlich sehr gut geklappt. Und äh, hinzufügen kann man, dass ich auch schon andere Familien getroffen habe, die das so praktiziert haben. Die sind dann zum Beispiel aber auch im Winter in sehr warme Regionen gefahren, wo man auch wirklich das untenrum frei sein, also keine Hose tragen, nackiger Popo, nackige Geschlechtsteile und das äh, freie Erfahren von den Ausscheidungen auch besser praktizieren kann, als da, wo wir im Winter waren, wo man sich halt doch noch mal ein bisschen wärmer hätte anziehen müssen oder wo wir uns auf jeden Fall wärmer angezogen haben. Wie ging es bei uns weiter? Ähm, ich weiß gar nicht, war das, letzte, ich, glaub, das letzte Mal habe ich, glaube ich, tatsächlich als unser Kind ein Jahr alt war, ungefähr darüber berichtet, wie wir das so gemacht haben. Du kannst einfach gerne noch mal in der entsprechenden Folge nachhören, wenn du die verpasst hast. Das Prinzip Windelfrei heißt einfach, dass man die Ausscheidungen des Kindes versucht wahrzunehmen, in besondere Kommunikation tritt und auch wenn das Kind mit einem oder zwei Jahren noch nicht sich selber dazu äußern kann, zeigt es Signale, die darauf hindeuten, dass es jetzt ein großes oder kleines Geschäft verrichten muss. Und diese Signale gilt es wahrzunehmen und dann entsprechend zu handeln, das heißt mit einem Töpfchen zur Stelle zu sein, das Kind irgendwo in den Busch zu halten, was auch immer. Das sind so die Grundlagen. Es geht ganz viel um, um gegenseitige Wahrnehmung, um auch ein bisschen um Intuition, um Erspüren, hey, wie geht es meinem Kind, um die Signale, die richtig zu deuten, das alles so ein bisschen unter einen Hut zu kriegen. Und je früher man damit anfängt, desto leichter ist es. Und was ganz wichtig ist, dass es komplett ohne Stress und ohne Druck funktioniert. Also wenn du ein Problem damit hast dass dein Kind vielleicht mal in Camper pullert oder auch mal in Camper kackt, dann ist es vielleicht nicht das Richtige, wenn du dann gleich total Ah, Hilfe, wie kriege ich diesen Fleck je wieder raus? Dann ist es nicht das Richtige. Aber wenn du da entspannt bist und weißt, du hast die richtigen Mittel, um das wegzumachen und du dir auch bewusst machst, dass solche Flecken jetzt nicht so das Riesendrama sind, wenn man sich gleich drum kümmert, dann ist das eine gute Voraussetzung, um das auch zu praktizieren. Okay, ja, wie gesagt, die große Herausforderung ist eigentlich eher der Winter. Wenn man in der Wohnung wohnt, ist es relativ entspannt, weil man in der Wohnung heizen kann. Wir haben selber auch, als wir noch in Wohnungen gewohnt haben, auch trotzdem nie so krass eingeheizt. Und es kommt auch immer auf das Wärmebedürfnis des Kindes drauf an. Manche wollen unbedingt auch gerne Hosen anziehen. Wir hatten jetzt Kinder, die auch gerne ohne Hose rumgesprungen sind. Das ist natürlich für sowas sehr förderlich. Wenn du da unsicher bist, ähm, wie das mit dem Wärmeempfinden deines Kindes ist, ob es dem zu kalt oder zu warm wird, dann ähm, ja, ist das auch einfach eine Sache, wo du gut auf die Bedürfnisse deines Kindes achten kannst. Hat es, äh, fühlt sich das Pudel wohl und spielt ganz entspannt oder ist es unruhig, ist es oft anhänglich, hat es oft ein Kuschelbedürfnis, dann passt irgendwas nicht. Und ich bin der festen Überzeugung, dass Kinder relativ Gutes äußern können, sobald sie, also schon bevor sie ein Jahr alt sind, aber auch gerade die älter sie werden, desto eher können sie sich auch selber äußern und sagen, wenn was passt oder nicht, egal ob das jetzt mit Worten ist oder ob das mit Gesten oder mit, mit Lauten ist. Und dass wir uns da immer so, so stressen oder dass sich viele Eltern stressen, oh, ist das Kind warm genug angezogen und sowas, das kommt tatsächlich, denke ich, erst später, wenn wenn Kinder dann auch so im, im Spiel sind und nicht mehr dran denken und ja, dann vielleicht auch mal vergessen, sich was anzuziehen. Wenn du im Bus unterwegs bist und im Winter irgendwo bist, wo es frisch ist, dann gilt natürlich auf jeden Fall erstmal, Kind sollte warm genug eingepackt sein. Aber auch dafür gibt es Lösungen, da gibt es Hosen, die ähm, Schlitze haben, sodass man auch relativ schnell, ohne die ganze Hose ausziehen zu müssen, das Kind abhalten kann. Wir hatten ein paar von solchen Hosen, dann gibt es auch so schöne Cowboy-Hosen, ähm, die man, äh, wo der ganze Genitalbereich frei ist, und da kann man einfach auch eine, ein Backup drüber ziehen, eine Stoffwindel oder was auch immer. Manche ziehen da auch eine, eine Wegwerfwindel drüber, weil wenn die nicht angepullert wird, dann kann man die auch ein paar Tage hernehmen. Und das sind so die Sachen, diese verschiedenen Hosen, die, die finde ich da ganz praktisch sind. Da braucht man auch eigentlich nicht viele. Die mit dem Schlitz heißen Pant, die gibt es auch im asiatischen Raum, sind die sehr verbreitet, weil es da auch sehr üblich ist, die Kinder abzuhalten. Und wenn die Kinder größer werden, dann können die das eben auch selber ganz gut machen. Jo, äh, bei uns lief es äh, tatsächlich so, dass wir eine lange Phase hatten, wo wir nur die, sage ich mal, sicheren Geschäfte gut abhalten konnten. Das heißt, immer nach dem Schlafen, nach dem nach langen Nachtschlaf in der Früh aufs Klo gehen, dann nach dem Mittagsschlaf. Und dass es zwischendurch manchmal auch gar nicht so gut geklappt hat. Also gerade im Winter, das war natürlich sehr praktisch, hatten wir dann doch eine relativ große Menge an Windeln, die wir verbraucht hatten. Beziehungsweise wir hatten ja Stoffwindeln, die wir dann gewaschen haben. Und das waren dann schon so drei am Tag. Ich meine, das sind immer noch relativ wenige im Vergleich. Ähm, für uns war es eben auch wichtig zu sagen, ähm, wir versuchen einfach so, so gut es geht, dieses Kind in seiner Entwicklung damit auch zu begleiten. Dann waren wir im März eine Woche in Deutschland, nee, einen Monat waren wir in Deutschland und da hat sich einiges getan. Also da hatte dann unsere Tochter auf einmal ganz viel Lust, auch eben das selber mit dem Klo gehen auszuprobieren, weil wir dann auch wieder in, in einem Haus kurz waren und bei meinen Schwiegereltern und bei meinen eigenen Eltern und bei Freunden. Und da fand sie dieses Thema aufs Klo gehen tatsächlich sehr spannend. Und das ist ein gutes, gutes Zeichen und ein guter Impuls. Wenn dein Kind von sich aus das Interesse am Klo ähm, entdeckt, dann, ja, dann nimm es mit. Also es gibt Menschen, die sind lieber alleine auf dem Klo, das kann ich total gut nachvollziehen. Aber dem Kind hilft es total zu sehen, wie das funktioniert. Und da muss man dann vielleicht manchmal über einen eigenen Schatten springen und sagen, okay, es ist halt jetzt ein halbes Jahr, wo ich irgendwie mein Kind aufs Klo begleitet, wo ich vielleicht keine Ruhe habe. Aber nach diesem halben Jahr hat das Kind einfach auch echt viel dazugelernt und sieht, wie es läuft. Und da kann man dann auch schon sowas wie ähm, ja, Klopapiernutzung, Händewaschen nach dem Klo gehen. Das kann man da alles schon mit einbeziehen und auch thematisieren. Und auch wenn das Kind erst eineinhalb ist, die verstehen das. Also man, man glaubt nicht, wie viel die schon verstehen, auch wenn sie noch nicht selber sprechen. Die kriegen ganz, ganz, ganz viel mit. Wir hatten auch bei unserem dritten Kind das Glück, dass das mit eineinhalb schon relativ gut sprechen konnte und dann auch schon Pipi und Kaka sagen konnte. Das heißt, in diesem Monat im März haben wir dann ähm, ja oft einfach wirklich das Bedürfnis, hat es geäußert, Pipi, okay, ab aufs Klo. Und da in den jungen Jahren, also gerade so mit eineinhalb, ist es einfach noch so, dass dieses äh, Wahrnehmen des Bedürfnisses und das Ausscheiden an sich sehr, sehr kurz beieinander liegen. Also da geht es dann wirklich darum, ein Töpfchengriff bereit zu haben oder dass der Weg zum Klo nicht so lang ist, weil es natürlich fürs Kind auch schön ist zu sehen, hey, mein Bedürfnis wird gehört und ich kann dann meine Ausscheidung an die entsprechende Stelle, da wo es dafür vorgesehen ist, kann ich die machen. Und klar, manchmal ist es dann ähm, ein bisschen ungünstig, gerade wenn man im Zug unterwegs ist äh, oder beim Autofahren, also erstmal anhalten, Kind aus dem Sitz rausholen und so weiter, das ist dann manchmal auch schon zu spät. Aber auch hier gilt es, einfach Ruhe zu bewahren und das Kind trotzdem dafür, ähm, das anzuerkennen, dass es es geäußert hat und das einfach auch thematisieren. Ey, jetzt waren wir zu langsam, beim nächsten Mal klappt es und dann einfach kurz umziehen. Oder wenn es bei uns wir hatten auch zweimal oder dreimal den Fall, dass es dann in den Autositz die Pipi reingeflossen ist. Aber die sind meistens so gebaut, dass man die super gut trocken kriegt. Also mit Handtuch drauf, ähm, den Bezug kann man meistens abmachen und waschen. Und ähm, ja, dann ist es auch relativ schnell gegessen und echt kein Drama. Viele sind dann so, ah oh, ja, wenn das Kind da reinpullert, dann ist das mega der Aufwand. Eigentlich nicht. Und wenn du das mit dem ähm, Sitzwaschen irgendwie nicht ähm, selber im Bus machen kannst, dann reicht es auch voll, wenn du das nach ein, zwei Tagen irgendwo in einem Waschsalon machen kannst. Also Pipi ist nicht giftig. Und klar, mit der Zeit riecht es, aber auch mit von einmal reingepullert, wenn du das was dann irgendwie noch wegzutrocknen weg ist, mit einem Handtuch aufsaugst, dann stinkt es auch nicht sofort nach einem Mal. Das ist auch so eine Angst von manchen, dass es dann sofort zum Riechen anfängt, das ist aber gar nicht so. Und auch wenn, selbst wenn mal irgendwie ein großes Geschäft ähm, in Autositz ging oder in die Hose ähm, und das den Autositz auch mit beschmutzt hat, dann kann man auch das einfach mit einem feuchten Tuch gut rauswischen. Und es reicht normal wirklich nach ein, zwei Tagen, wenn man dann sagt, okay, man möchte das heiß waschen, man hat vielleicht nicht die Gelegenheit im Bus, das heiß zu waschen und sucht einen Waschsalon, ist das auch nach ein paar Tagen voll in Ordnung. Ähm, genau, für uns ist es dann damit weitergegangen, dass wir dann nach Dänemark gefahren sind und da gab es genau ein Kind im gleichen Alter wie unsere dritte Tochter und die haben dann äh, dieses Clothing auch so ein bisschen zusammen gemacht. Das fand ich ganz schön, also... Am Anfang war es tatsächlich noch so, dass unsere immer so ein bisschen hinterherhing und äh, ab und zu echt noch einfach das dann in die Hose ging, weil die auch mit den anderen Kindern viel unterwegs war und dann nicht immer gleich, also schon gleich Bescheid gesagt hat, aber natürlich die größeren Kinder da auch nicht gleich reagiert haben. Aber ähm, es hat sich super viel getan und innerhalb dieser zwei Monate, die wir dann in Dänemark waren, von, von April bis Mitte Juni, ist unser drittes Kind auch komplett trocken und sauber geworden. Jetzt ähm, war das natürlich auch eine andere Situation. Wir sind da mit dem Bus ähm, bei unseren Freunden gestanden und wir konnten auch ein Klo nutzen und das war so eine Kombination. Wir haben ja im Bus geschlafen und gefrühstückt und haben uns dann da auf dem Gelände ähm, mit eingebracht. Und das war aber ganz schön, weil ich glaube, dass dieses Selbstständige und dieses Selbstwahrnehmen, okay, ich muss aus Klo, ich habe dieses Bedürfnis, und ich kann dem jetzt vielleicht noch nicht nachgehen, ich muss es kurz halten, kann es aber noch nicht so lange halten und puller mich dann vielleicht an. Das ist eine Erfahrung, die, glaube ich, tatsächlich auch ganz wichtig ist. Also sich auch wirklich mal anpullern zu spüren, was es heißt, aufs Klo zu müssen und dann auch wirklich ähm, ja, das rauszulassen. Weil Kinder, die permanent mit so Superabsorberwindeln gewickelt werden, die wissen auch gar nicht, was es heißt, wirklich nass zu sein. Und ich meine, es ist auch super wichtig, dass man dann die nassen Klamotten wechselt und wäscht, aber dadurch, dass wir dann da auch eine Waschmaschine vor Ort hatten, war es für uns auch viel entspannter, weil wir wussten, okay, wenn die jetzt irgendwie drei Hosen vollpullert, dann können wir die einfach auch entspannt waschen, wir müssen dann nicht extra mit unserer Handwaschmaschine rumtun, sondern können die auch auskochen, wenn wir die, das Bedürfnis haben. Und so war das dann tatsächlich, dass ich denke, dass diese eigene Erfahrung ganz, ganz wichtig ist, und jetzt inzwischen ist es auch so, ne, also die ist im Juli, ist sie zwei geworden. Das heißt, sie wurde auch vor ihrem zweiten Geburtstag sauber und trocken. Und jetzt haben wir Ende September. Das heißt, dass, ähm, ja, jetzt ist sie ein Jahr, zwei Jahre und drei Monate, ne, zwei Monate ungefähr. Jetzt kann sie es auch tatsächlich schon ein bisschen halten. Jetzt kann sie sagen, okay, ich muss pipi und man kann auch noch entspannt zum Klo laufen. Und das macht die Sache natürlich sehr viel angenehmer, wenn du weißt, du hast jetzt noch eine Minute Zeit und das regelt sich dann, oder das passiert nicht einfach auf dem Weg. Du solltest dich natürlich schon trotzdem beeilen und nicht irgendwie rumtrödeln, aber du weißt, es ist jetzt nicht sofort in der Hose und gerade wenn man jetzt im Zug unterwegs ist oder woanders ist, ist es sehr hilfreich. Auch das ist ein Schritt, der bei jedem Kind unterschiedlich lang dauert, je nachdem Wann die diese Erfahrung machen von einerseits, wie ist es nass zu sein, wie ist es, wenn ich mich wirklich anpuller, und die Erfahrung zu haben, okay, wie schnell kann denn jemand reagieren. Und dieses Halten der Blase ist tatsächlich ganz spannend, weil viele Kinder, das habe ich jetzt auch schon in einigen Fachbüchern gelesen, die ähm, abgehalten werden, beziehungsweise bei denen es diese sehr, sehr ausführliche Ausscheidungskommunikation gibt, die können dann auch später tatsächlich besser die Blase halten ich weiß nicht, womit es zusammenhängt, es gibt da auch nur Vermutungen, da gibt es auch keine Studien und man kann es auch nicht irgendwie nachprüfen. Aber einerseits gibt es ähm, die Vermutung, dass auch Kinder, die mit zum Beispiel Stoff gewickelt werden, es früher spüren, wenn sie wirklich pinkeln. Ne? Die pullern sich ein oder pullern in die Windel, merken, oh, jetzt ist es nass, merken, dass es vielleicht unangenehm ist. Und dann wissen sie irgendwann, okay, ich halte es einfach ein bisschen. Und das ist auch ein Übungseffekt von der Blase. Und Kinder, die ähm, eben auch komplett ohne Windel dann ähm, erzogen werden oder begleitet werden, bei denen ist es ähnlich. Die wissen, okay, wenn die sich ein paar Mal angepullert haben, dann wissen die, dass das eigentlich ziemlich unangenehm ist. Und je nach Wetter, ne, also gerade wenn wir jetzt im Frühling, als wir draußen waren, das war so eine schöne Zeit da in Dänemark, am Anfang eben noch viel, auch mit dicker Hose. Und da war es auch echt immer ein Eck, das mit Ausziehen, Anziehen und Hin und Her. Aber je wärmer es wurde, also gerade Ende Mai, Anfang Juni sind die Kinder dann auch wieder oft ohne Hose rumgesprungen. Und gerade dieses ohne Hose und unten rum frei sein und da auch zu spüren, die, die Umwelteinflüsse, nur den Wind, die Wärme, die Kälte, das ist tatsächlich auch bei gewickelten Kindern ist das was sehr, sehr Schönes, was den sauber Werdungsprozess befördert. Also auch wenn du sagst, boah, nee, das mit dem Windel frei oder das mit dem Abhalten klappt bei uns nicht so gut, dann ist es immer eine schöne Variante, sobald es das Wetter zulässt und ihr draußen sein könnt. Und ich meine, wenn ihr auch im Bus unterwegs seid, dann seid ihr ja hoffentlich auch viel draußen, dass ihr dann wirklich sagt, das Kind darf einfach nackig sein oder zumindest ohne Hose rumlaufen. Und auch das ist was, was in unserer Gesellschaft nicht mehr so üblich ist. Also da wird das Kind sofort irgendwie in eine Windel gepackt und auch kleinste Krabbelkinder wo die Pipi eigentlich noch steril ist, sofort irgendwie eingewickelt, weil man Angst hat, mit dem Urin irgendwie was zu beschmutzen oder mit den anderen Ausscheidungen. Und ich finde es da ganz wichtig, dass man da bei sich ist und sagt, nee, das ist, ähm, das ist okay und klar wird es vielleicht von manchen komische Blicke geben, je nachdem, wo man ist. Also in Ländern, wo es mit dem Wickeln auch eh noch nicht so äh, üblich ist oder wo sich das die Waage hält, da gibt es ja viele, ähm, bei denen das so ist, da ist das auch überhaupt kein Thema. Aber gerade in diesen westlichen Zivilisierten, in Anführungszeichen, Gesellschaften, die eben sehr viel Wert auf Hygiene und so weiter legen, da ist es schon eher ein Ding. Und ähm, ja, sei da einfach wirklich dir bewusst, dass es das was Gutes für dein Kind ist. Und ähm, wenn dich da jemand drauf anspricht, dann kannst du das auch genauso verkaufen. Wenn da jemand meint, äh, muss es das sein, dass ihr Kind da hier irgendwie am Strand hinpullert, dann kannst du sagen, ja, das ist klar, passiert es mal. Aber letztendlich ist es förderlich fürs Kind und es ist vor allem auch nicht schlimm. Es ist keine krasse Umweltbelastung und es ist auch echt, was Hygiene angeht, ist es kein Problem, gerade am Strand. Also wir haben es am Strand erlebt, ähm, an der Ostsee, dass sich da jemand beschwert hat, dass unser Kind mit Sand gepullert hat. Aber letztendlich gerade das ist was, wenn ich mir denke, du kippst einfach eine Ladung Sand oben drüber und die Sonne ist eigentlich so die krasseste ja, ähm, Desinfektionsmaschine, sozusagen, die man sich vorstellen kann. Wenn die Sonne dazu einen Tag drauf scheint, dann ist da sowieso nicht mehr viel übrig. Also du kannst ja tatsächlich auch Wasser sterilisieren, indem du einfach das in die Sonne legst. Und was es mit ähm, Feststoffen, also mit Kaka angeht, klar, das ist ein bisschen unangenehm, aber das ist was, wenn du mit deinem Kind in einer guten Verbindung bist dann merkst du schon, okay, das geht vielleicht in eine bestimmte Position zum Kacken und macht vielleicht auch immer wieder die gleichen Geräusche. Dann kannst du natürlich entweder dafür sorgen, dass du ein Töpfchen drunter hältst oder wenn das gerade nicht zur Hand ist, dass du dann einfach mit einem Taschentuch zur Stelle bist und das wegmachst. und das ist selbstverständlich. Also ich meine, wir hatten auch eine Zeit lang so Hundebeutelchen dabei, dass man das wegmacht und entsorgt, aber auch das ist was, wenn man es den Leuten, die da irgendwie skeptisch sind, klar macht, dass man das sofort wieder wegräumt, dass, dass, ähm, ja, dass es dem Kind zugutekommt und du kannst natürlich auch sagen, mein Kind hat Neurodermitis und kann keine Windeln anziehen, es ist so eine Notlüge, ähm, aber ich finde, dass da die ähm, ja so eine Art von Öffentlichkeitsarbeit im Privaten auch immer ganz sinnvoll ist, wieder das Bewusstsein dafür zu schaffen, diese Empfindungen wahrzunehmen und das zu spüren und diese Nacktheit als Kind auch zu genießen. Also wir sind sowieso unser restliches Leben immer angezogen und diese Unbeschwertheit von Nacktheit, die haben wir wahrscheinlich nie wieder. Also zumindest, ich bin jetzt 31 und ich habe das noch nicht erlebt, dass ich so unbeschwert nackt sein konnte wie meine Kinder, die wirklich das total frei leben. Und bei meinem Sohn, der jetzt sieben, ist, fängt es jetzt tatsächlich an, dass der sich auch in gewissen Situationen, ja, was heißt schämt, aber wohler fühlt, wenn er eine Badehose anhat. Ne? Also gerade im Schwimmbad, wenn man sagt, irgendwie man zieht sich um, dann will der auf jeden Fall immer in die Kabine rein. Und bei der Mittlerin, die jetzt fünf ist, die zieht sich überall um, egal wie viele Leute da rundherum sind. Und da passiert halt auch irgendwann so ein, so ein Umschwung. Und ich finde es schön, wenn das die Kinder einfach noch leben können und nicht in die Windel gezwungen werden. Das ist das nächste, dass viele Eltern immer berichten, dass es in einem gewissen Alter gerade so mit zwei rum oder auch später mit zweieinhalb, dass es so diese Windelkonflikte gibt, dass sich ein Kind nicht mehr wickeln lassen will, manchmal auch schon eher, manchmal gibt es auch schon mit eins oder eineinhalb. Und das sind einfach Zeichen, dass das Kind ähm, ja seinen Willen durchsetzt. Und vielleicht findet das Kind wirklich Windeln unangenehm. Und dem auch ein bisschen nachzugehen und zu sagen, okay, wenn du die Windel nicht möchtest, dann ziehen wir die jetzt erstmal nicht an wenn es die Umstände zulassen. Es gibt Umstände, da ist es vielleicht wirklich besser, wenn es eine Windel anhat. Aber dann kann es vielleicht trotzdem zehn Minuten warten. Und da fand ich das auf der Reise sein auch ähm, so viel angenehmer, weil ich habe es mit den anderen beiden Kindern im normalen Alltag sozusagen erlebt, ähm, im alltäglichen Leben. Da hattest du immer irgendwas, so keine Ahnung, Kind 1 muss in den Kindergarten, Partner ist nicht da, du nimmst Kind 2 mit. Und ja, es ist irgendwie Winter, du willst nicht, dass es sich beim Fahrradfahren im Hänger irgendwie einpullert, weil dann wird es wirklich kalt, ziehst du halt schnell eine Windel an. Ja, Kind, 2 will das aber nicht. Okay, ähm, dann stehst du da. Und gerade auf der Reise, gerade ähm, im Unterwegssein, ist es dieser unglaubliche Luxus, eigentlich keinen Zeitdruck zu haben. Also zumindest war es bei uns so, dass wir gesagt haben, ne, wir sind da völlig frei und klar haben wir irgendwie so grobe Ziele, wir wollen ungefähr zu der Zeit da und da sein. Aber es ist nicht so, dass du wirklich zu einer bestimmten Uhrzeit irgendwo hin musst. Und das hat das Ganze sehr viel entspannter gemacht. Und auch der Umgang mit den Ausscheidungen, auch das, ja, dass man viel draußen ist und dass das Kind sich da selber erfahren kann, das ist eine, eine unglaublich wertvolle Zeit. Und auch da finde ich das Leben im, im Bus oder das Unterwegssein, für die ganze Familie echt eine Bereicherung. Einerseits für die Kinder, weil die sich ganz anders spüren und erfahren können, aber auch für uns Erwachsene, weil wir wieder einen ganz anderen Bezug zur Zeit, Bezug zu uns selbst und Bezug zu Kind und Natur bekommen. Und das auch wirklich mal passieren zu lassen. Das Kind auch einfach mal im Sommer oder auch im Winter, wenn man irgendwo ist, wo es warm genug ist, nackig krabbeln oder laufen zu lassen und zu gucken, hey, was, was macht es da eigentlich? Viele fangen dann eben an, dann auch die Geschlechtsorgane zu erkunden, was ja auch vollkommen okay ist und äh, viele fangen dann auch an, sich äh, äh, da Spaß mit zu haben, irgendwie mit dem Popo durch den Sand zu rutschen oder ja, was auch immer. Das, das sind so viele schöne Erlebnisse und Erfahrungen, die man einfach machen kann, wenn man keine Windel hat. Wie gesagt, ich finde es trotzdem total in Ordnung, Windeln zu verwenden. Ich finde es eben spannend zu sehen, was für einen Weg man für sich findet, was für einen Umgang, wie man das vielleicht auch vereinbaren kann. Wir hatten wie gesagt auch eine Phase, wo wir ganz lange immer nur morgens und mittags das Pipi abgehalten haben und das große Geschäft und ähm, dann hatten wir auch mal eine Phase mit Durchfall. Und klar, bei Durchfall ähm, ist es vielleicht sinnvoll, ein Backup dran zu haben, damit du eben nicht die ganze Soße überall immer in der Hose und an den Beinen kleben hast. Also wir haben es zweimal versucht, ähm, aber das, das macht einfach keinen Spaß, das ganze Kind dann wieder irgendwie abzuwaschen. Und da fand ich es dann wirklich ganz schön, einfach auch jetzt diese zweieinhalb Monate in Dänemark ähm, einen Ort zu haben, wo man ähm, entspannt waschen kann, wo man ähm, weiß, okay, ich habe auch genügend warmes Wasser. Also wir haben ja keine Warmwasseraufbereitung im Bus, sondern müssen das immer kochen, wenn wir welches brauchen. Und zu wissen, okay, hier kommt jetzt einfach warmes Wasser aus der Leitung, auch wenn es nicht super heiß ist, oder wir nur können die Waschmaschine nutzen. Das entspannt das Ganze schon auch nochmal. Wenn du wirklich komplett autark unterwegs bist, dann musst du dir dann natürlich ein bisschen wie ja, ähm, selber zu helfen wissen wenn du sagst, okay, nee, wir sind irgendwie in der Pampa unterwegs und da gibt es nichts, dann gibt es da auch Möglichkeiten auf jeden Fall. Also wie gesagt, wir haben ja lange Zeit unsere Wäsche auch ähm, selber gewaschen und gerade als wir in Albanien und in Italien unterwegs waren und das Kind diese Phase hatte, wo es drei, manchmal sogar vier Windeln am Tag gebraucht hat, da haben wir uns auch ein, was einfallen lassen. Ne? Wir haben die Windeln oft kalt gewaschen, weil gerade bei Pipi finde ich Kaltwaschen auch voll in Ordnung, dass einfach auch der Geruch rausgeht. Ähm, da hilft auch ein bisschen Natron, also wirklich einfach Natron mit ins Wasser geben und ein bisschen einweichen oder Soda und dann ist es auch äh, mit einmal in der Woche heiß auskochen, wenn du die Möglichkeit dazu hast, ne? also dann sagst du okay, du stehst jetzt irgendwie am Strand, hast genug Strom, jetzt kochst du wirklich das Wasser auf der Platte und gibst es dann ähm, dazu und das war für uns auch im Winter eine Möglichkeit auf jeden Fall. Ähm, wichtig ist dann halt nur, dass du wirklich auch keinen Stress hast, also dann irgendwie mit einem Haufen nasser Windel im Bus unterwegs zu sein, ist sehr anstrengend. Die zu trocknen ist sehr anstrengend, also wenn du eben auch draußen schlechtes Wetter hast oder so. Wir sind dann haben es immer so gemacht, ich meine, das machen die meisten, dass wir beim Fahren vorne die Scheibenheizung angemacht haben und dann auf dieses Gebläse einfach die Windeln draufgelegt haben. Ähm, eine andere Variante ist natürlich, das ähm, im Bus selber zu trocknen, was allerdings also gerade... Was Abdichten und Lüften angeht, also diese Feuchtigkeit, die sich da sammelt, da musst du wirklich darauf achten, dass du genug Belüftung hast, damit sich da nicht irgendwo dann ganz viel Nässe sammelt und am Ende dir irgendwo was durchschimmelt. Am kurzen ist es natürlich, wenn du Wäsche draußen trocknen kannst oder muss es nicht mal besonders warm für sein. Also eben in Albanien hatten wir auch ein paar Tage, wo es nur so um die 10 Grad hatte. Aber sobald die Sonne scheint und ein bisschen Wind geht, ist die Wäsche auch an einem Nachmittag trocken. Also es das das geht relativ schnell und da sind gerade diese Muhlwindeln, also diese großen Tücher, die du faltest, total hilfreich. Wir hatten ja auch solche Stoffwindeln, die schon vorgenäht sind, die brauchen ewig zum Trocknen, das ist total ätzend. Aber diese Muhltücher, die dann einfach mehrfach gefaltet werden, wenn du die auseinanderfaltest und dann in die Sonne hängst, dann sind die super schnell trocken. Also das ist auch was, ähm, ich habe es schon mal in der Folge angesprochen, wenn man mit Kind oder Baby unterwegs ist, auf jeden Fall ordentliche Portionen Nulltücher mitnehmen. Die sind so gut für alles. Wir nehmen die als Handtücher, als, als Windeln haben wir sie genommen, äh, für alle möglichen Putzsachen, wenn man irgendwo mal Flecken hat. Und das sind äh, die, die saugen sehr gut und sie trocknen sehr schnell. Das sind zwei sehr, sehr gute Eigenschaften. Die sind auch noch aus Baumwolle, das heißt auch noch ein vertretbarer Stoff. Mikrofaser finde ich irgendwie immer, diese Plastikgedöns finde ich irgendwie immer ein bisschen ätzend. Da gibt es auch Tücher, die auch schnell trocknen, aber wenn es gerade im Kontakt mit Babyhaut oder Kinderhaut ist, finde ich die Naturmaterialien angenehmer, lösen auch weniger Reizungen aus. Jo, damit hoffe ich, dass ich alle Fragen einigermaßen beantworten konnte. Wenn es da nochmal Bedarf gibt, dann frag einfach gerne nochmal nach, schick eine Nachricht an info-voll.de oder schreib was in die Kommentare. Und dann wünsche ich dir natürlich viel Spaß mit Kindern auf Reise und gerade das Zauberwerden ist eine ganz spannende Zeit. Ich wünsche dir ganz viel Geduld und ganz viel Entspannung dabei. Für heute war es das. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass du dabei warst und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da oder sag es auch gerne weiter. Wir hören uns dann in ein paar Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute, bon voyage und einen wundervollen Tag.